0: Selamat bergabung Sobat Bincang Cyber dimanapun rekan-rekan berada. Dalam episode ke-8 ini kita akan berbicara seputar Zero Trust Arsitektur atau kedepannya kita berbicara dalam istilah Zero Trust Model. Dalam beberapa tahun belakangan ini, seperti halnya Machine Learning dan Artificial Intelligence, ternyata Zero Trust Model ramai menjadi eh, topik perbincangan Hal ini dikarenakan dianggap sebagai solusi terkini untuk merespon meningkatnya insiden cyber attack. Pada episode ke-8 ini kita akan membahas alasan Zero Trust model menjadi perhatian dan mengapa dianggap menjadi solusi terkini. Kemudian konsep apakah yang diusung oleh framework Zero Trust sehingga diyakini mampu menekan laju kebocoran data dan cyber threat lainnya. Dan di akhir episode, saya juga akan memberikan beberapa takeaway sebagai kesimpulan dari episode ke-8 ini. Sebelum saya membahas mengenai Zero Trust Model, saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu mengenai Perimeter Security Model agar bisa kita lihat sama-sama perbedaannya dengan Zero Trust model ini. Konsep perimeter pada dasarnya memberikan penekanan pada trust dan no trust berdasarkan lokasi di mana akses tersebut dilakukan. Pada episode ke-8 podcast Bincang Cyber ini, saya akan sangat banyak mengucapkan kata perimeter yang artinya area network yang tertutup Dan hanya akses dari luar ke dalam saja yang dibatasi oleh firewall. Namun tidak pada akses antar perangkat di dalam area perimeter tersebut. Nah bisa kita analogikan sebagai sebuah benteng yang di dalamnya menyimpan aset yang akan kita lindungi atau dengan kata lain menyimpan data perusahaan. aset digital yang berada di tengah kemudian dilindungi dengan tembok yang kokoh dan bahkan tidak jarang terdapat lebih dari satu lapisan ini adalah analogi yang kita berikan untuk firewall yang melindungi perimeter tersebut yang kita bisa pasang berlapis-lapis bisa saja mempergunakan lebih dari satu unit atau bahkan jenis beberapa jenis brand firewall yang berbeda untuk melindungi kritikal data yang tersimpan di tengah. Konsep benteng atau istilah perimeter ini memberikan penekanan bahwa akses yang berasal dari luar benteng adalah tidak aman, by default-nya. Namun, model ini memberikan kepercayaan penuh kepada akses yang dilakukan dari dalam benteng tersebut, sehingga akses yang dilakukan antar perangkat di dalam benteng tersebut atau di dalam perimeter tersebut, by default, itu akan diteras. Atau mungkin istilah lainnya internal to internal akses ya. oke Ini menjadi kelemahan yang esensial dari model perimeter ini. Sebab dengan adanya hal ini memungkinkan pertas yang sudah berhasil masuk ke dalam perimeter untuk dapat memiliki akses yang hampir tidak terbatas pada perangkat lainnya di dalam perimeter. Dengan kata lain, ini disebut dengan istilah lateral movement. yang dilakukan oleh peretas, yang umumnya dilakukan pada layer 3 dari OC layer, dari dalam benteng, yang eh, sehingga mengakibatkan dia akan bebas untuk melakukan penyerangan dengan potensi dampak kerusakan yang tinggi, termasuk mengirimkan data keluar atau istilahnya exfiltrate. Konsep benteng atau perimeter ini dikenal dengan konsep trust model, Jadi kata A lain daripada perimeter yang nantinya ke depan akan saya sebutkan adalah sebetulnya menganut konsep trust model. Intinya semua akses dari eksternal perlu diverifikasi. Sementara akses dari internal by default akan mendapatkan kepercayaan penuh untuk mengakses resource di internal tersebut. Konsep inilah yang hampir memastikan, dipastikan. menyebabkan banyak terjadinya data breach yang bersumber dari dalam baik melalui perantaraan malicious software atau malware hingga perbuatan jahat yang dilakukan oleh internal stakeholder secara sadar. Sebuah posibilitas yang tersedia sebagai akibat kelemahan dari arsitektur infrastruktur tersebut. Uh, kemudian berbeda dengan trust model yang by default memberikan kepercayaan penuh kepada akses yang bersumber dari dalam seperti yang tadi kita sebutkan konsep Zero Trust Model menekankan kepada penekanan Never Trust, Always Verify Zero Trust Model ini diperkenalkan pertama kali oleh John Kinderfack yang menjabat kini menjabat dia sebagai CTO dari Palo Alto Network Kinderfack menyebutkan bahwa Zero Trust adalah Global Cybersecurity Strategi. Ini bukan tools, ini bukan software, ini bukan hardware, tapi lebih kepada Arsitektural Cybersecurity Strategi. Zero Trust by default akan merejek upaya akses yang dilakukan, baik dari internal maupun eksternal, semuanya sama-sama akan direjek. Hal ini tentunya membuat peretas yang sudah berhasil melewati perimeter, sudah ada di dalam, tidak dapat langsung bebas mengakses resource lain yang berada di dalam perimeter tersebut atau singkatnya kita menambah jumlah layer atau lapisan perlindungan cybersecurity sehingga menimbulkan kompleksitas bagi penyerang yang hendak menguasai resource di dalam Dalam dekade di mana kita sangat mendukung digital transformation dan business agility telah membuat para pemerhati dan pakar cybersecurity security menyadari bahwa semakin diperlukan pembaruan cara melindungi aset digital perusahaan. Langkah penyerangan secara umum bisa dikelompokkan dalam tujuh langkah yang dikenal dengan istilah cyber kill chain. Tujuh langkah ini secara terurut Saya coba sebutkan yaitu pertama recognition, kedua weaponization, ketiga delivery, keempat exploitation, kelima installation, keenam command and control atau CNC, dan yang terakhir adalah execution. Jika sobat bincang cyber telah memahami tujuh langkah ini, maka tentunya sobat akan sadar bahwa untuk menghentikan penyerangan cyber attack, kita hanya perlu menggagalkan minimal satu langkah dari tujuh total langkah secara keseluruhan. Meski ini terkesan mudah, namun ternyata tidak sedikit yang gagal untuk melakukannya. Hal ini bahkan akan semakin kompleks dengan keterlibatan penggunaan perangkat mobile, virtualisasi, atau bahkan cloud computing. Tidak semua perangkat yang berada di dalam perimeter memiliki tingkat pengamanan yang sama. Fokus utama dari pertas adalah untuk menemukan titik terlemah atau weakest link pada saat hendak melakukan serangan. Setelah menemukan titik terlemah dan berhasil dipenetrasi, maka pertas selanjutnya akan melakukan lateral movement atau melakukan penyerangan pada perangkat lain di internal tersebut melalui perangkat internal yang tadi berhasil diserang. Lateral movement ini menjadi masalah utama jika arsitektur mempergunakan konsep perimeter atau trust model. Dengan kata lain, jika pertas mentargetkan exfiltrate data dari database production maka potensi penyerangan akan dilakukan dari perangkat yang paling rentan perlindungannya atau sifatnya indirect attack tentunya perangkat ini berlokasi di dalam internal perimeter dan sayangnya konsep perimeter menganggap itu adalah traffic lateral movement yang legal atau legitimate ataupun normal karena terjadi antar perangkat di dalam perimeter atau dianggap sebagai Trusted Source. Selanjutnya, bagaimana halnya dengan penggunaan VPN? VPN bekerja dengan cara membuat sebuah tunnel digital yang memungkinkan akses terhadap resource di belakang atau di internal perimeter seperti seolah-olah perangkat tersebut memiliki lokasi fisik yang sama. Kita berbicara di sini sebagai remote access. Jika saya memiliki perangkat yang mempergunakan VPN untuk mengakses data center yang dimiliki perusahaan di mana saya memiliki hak legal, akses yang saya lakukan akan membuat seolah-olah saya berada pada perimeter tersebut, padahal tidak. Saya bisa saja berada pada remote lokasi. Tunnel atau mungkin dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan sebagai terowongan ya. Koneksi VPN ini menjaminkan keamanan data yang dipertukarkan atau data in transit dari perimeter hingga ke titik eksternal tempat node tersebut berada. Mekanisme encryption pada VPN akan sangat bermanfaat untuk perlindungan setelah data keluar dari perimeter. Ini akan menjamin data tersebut aman dari tampering atau man in the middle attack lainnya hingga data sampai pada perangkat tujuan. Konsep VPN hanya menjamin keamanan komunikasi data, namun tidak melindungi dari upaya unauthorized access. Tidak ada kontrol yang bisa diterapkan di dalam tunnel tersebut. Jadi di sini hanya untuk pembuka terowongan. ya. Dan eh, selain itu juga tidak menambah penerapan kontrol dari arsitektur perusahaan. Sehingga menurut riset yang dilakukan oleh Gartner, di tahun 2018 menyebutkan bahwa nanti di tahun 2023 diperkirakan setidaknya ada 63 persen perusahaan yang akan meninggalkan VPN ini untuk kemudian beralih kepada Zero Trust Model. Alasan perusahaan mulai meninggalkan VPN dikarenakan karena kredensial jika kredensial akses VPN itu bocor, maka bisa dipastikan pertas dapat langsung masuk ke dalam perimeter untuk kemudian melakukan akses internal ke internal, lateral movement. Dan karena dia sudah resmi masuk ke dalam, berarti dia dianggap sebagai internal resource dan trusted source juga ya. VPN tidak memiliki kontrol apapun dalam hal ini, hanya ada username dan password. Jika penggunaan VPN Tidak menjamin keamanan akses selain hanya perlindungan enkripsi atas per, perli, pertukaran data, ya maka hal yang serupa juga terjadi dengan penerapan SD-WAN yang mempergunakan IPsec dan Virtual Extensible LAN atau disingkat VxLAN, konsep tunnel yang hanya point to point dan bukan n to n. Di sini posisinya hanya untuk melindungi data in transit. Semua data dikirimkan dalam satu tunnel dan penerapan security control di dalamnya sangat amat terbatas. Sehingga kembali lagi karena hanya difungsikan untuk data encryption. Jika credential access eh, baik VPN maupun SD1 bocor, maka bisa dipastikan hampir tidak ada kontrol lainnya yang bisa mengatur incoming access. Sebab... yang sudah di-authorize oleh VPN tentunya akan memiliki akses penuh seolah-olah berada di dalam perimeter dan akan menjadi bagian dari internal endpoint pada akhirnya akan menjadi komponen yang dianggap trusted source oleh konsep trust model atau perimeter ini. <tuh> Agar kita bisa memahami kelebihan dari zero trust model ini, mungkin saya akan mulai sedikit penjelasan tentang cara kerja session layer. Session layer dalam OCI, o, OSI, OSI layer ya, berfungsi untuk membuka, menutup, dan memanage koneksi antar user dan aplikasi. Session layer ini sifatnya stateful dan end to end. Artinya perangkat ini akan mengingat siapa yang sedang berkomunikasi dan ke aplikasi mana. Router dan switch yang kita pergunakan di internal jaringan tidak mampu untuk memanage session state atau proses-proses dari authentication, segmentation, identity management, hingga anomaly detection. Inilah sebabnya kita butuh yang namanya firewall. Sementara jika firewall ditempatkan di pintu terdepan dari perimeter, artinya komunikasi di internal in between tidak akan mendapat perlindungan dari session state ini atau dari session uh, layer ke uh, layer dari OSI layer ini atau session layer ini. Ya, kemudian tujuan utama diterapkannya zero trust model adalah untuk mencegah lateral movement pada internal perimeter. Baik user datagram protokol atau UDP, ataupun transmission control protokol atau TCP session yang boleh berkomunikasi. Tidak ada yang boleh berkomunikasi kecuali melalui proses authentication dan authorization pada level user, pada level perangkat, dan pada level aplikasi. Attack surface. yang bisa, bisa kita analogikan dengan PC banyaknya port yang kita buka pada saat seba, pada sebuah perangkat ini hanya analogi contohnya jika ada perangkat IoT yang hanya boleh berkomunikasi dengan server pada sebuah segmen yang sama di network dengan mempergunakan TLS artinya di sini attack surface-nya kita beri angka 1 karena satu komunikasi Namun jika IOT tersebut dipasang pada sebuah segmen network atau jaringan yang sudah memiliki 50 perangkat IOT yang berkomunikasi dengan server tanpa melalui proses enkripsi ditambah masing-masing eh, memiliki 40 port yang dibuka maka artinya attack surface bisa berkembang menjadi 2000 kali lipat dengan demikian jumlah node atau endpoint pada segmen akan menentukan besaran attack surface yang sekaligus menyebabkan peningkatan adanya ancaman nah, dengan pertimbangan Stateful Session dan attack surface yang baru kita bahas maka semakin penting untuk merubah arsitektur secara bertahap dari Trust Model atau Perimeter menuju kepada pendekatan Zero Trust Model hindari fokus kepada perangkat hardware Namun fokuskan pada apa yang disimpan di dalam hardware tersebut. Hal ini sesuai dengan penerapan bila mana nanti sobat melakukan perpindahan migrasi dari on-premise ke cloud. Kita nggak akan pusing perangkat hardware di cloud karena semuanya diset secara virtualization. Ya. Fokuskan pada segmentasi jaringan dengan menekankan perlindungan kepada akses terhadap data, aset, application, dan service. disingkat dengan DA2S, DAAS ya. Saya biasa simpel simplifikasikan dengan empat komponen itu dengan istilah DA2S. Lakukan mikrosegmentasi dengan tujuan menekan attack surface menjadi bentuk sekecil mungkin. Lakukan ini secara bertahap melalui beberapa iterasi sehingga bentuk ideal yang bisa e, bisa diperoleh. Secara lengkap saya coba detilkan di sini. penerapan Zero Trust model ini e, melalui empat langkah. Yang pertama dan yang paling penting, buatlah klasifikasi data. Terapkan perlindungan terhadap masing-masing kelompok klasifikasi tersebut, bukan pada hardware di mana data tersebut tersimpan. Yang kedua, terapkan Strong Authentication dan juga terapkan multi-factor authentication untuk mempersulit peretas mendapatkan kredensial user yang ketiga, kembangkan konsep microsegmentation yang mengelompokkan arsitektur berdasarkan software atau service kelompokkan data, aset, application, dan service yang homogen pada satu segmen yang sama terapkan encryption untuk transmisi in atau out data kemudian kembangkan adaptive policy based access pada microsegmentation ini adaptive yang saya maksudkan di sini adalah komponen yang dapat berubah karena kondisi bisnis atau bahkan temuan dari anomali yang tercatat pada automation process yang keempat atau yang terakhir Terapkan penggunaan machine learning dan rumpun artificial intelligence lainnya Untuk memberikan alert saat terjadi anomali sekaligus remediation Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk memberikan respon atas insiden Atau istilahnya mean time to respond atau MTTR Akan menjadi semakin lebih kecil Hidupkan automationnya Nah empat langkah ini perlu dilakukan dan terus disempurnakan dari waktu ke waktu berdasarkan dinamik yang ada tidak perlu mengejar sempurna baru kemudian mengaktifkan saya punya sebuah moto terkait dengan permodelan ini yaitu all zero trust model are wrong but some zero trust model are useful nah ini maksudnya fokuskan kepada fungsionalitasnya dulu namun terus disempurnakan seiring dengan dipergunakannya zero trust model ini. Secara sederhana, zero trust model bisa dicapai jika setiap upaya akses terhadap data, aset, application dan service dapat diotentikasi dan diauthorize berdasarkan usernya, berdasarkan device-nya dan berdasarkan lokasi yang mana akses tersebut direquest. Setelah kita menjalankan empat langkah tadi dalam prosesnya, kita sudah mengarah pada pembentukan Zero Trust Model. Secara spesifik bisa kita visualisasikan saat model ini telah beroperasi maksimal, maka bisa dibayangkan kita akan berada dalam kondisi yang akan saya sebutkan di bawah yang ini. Yang pertama, dari segi Identification Management. Kita akan mendapatkan bahwa password bukan satu-satunya alat untuk autentikasi. akses user perangkat lokasi hingga behavior akses akan dapat dianalisa secara real time untuk pertimbangan perkembangan terhadap resiko serta peningkatan pengamanan yang kedua dari segi hardware yang dipergunakan diterapkannya endpoint protection pada hardware dan gateway system pada organisasi yang kemudian berfungsi untuk mengawasi setiap akses serta perubahan resiko termasuk perubahan behavior akses dari perangkat tersebut yang ketiga dari segi aplikasi atau service penerapan least privilege pada aplikasi dan service untuk setiap akses yang dibuka termasuk menerapan segmentasi serta dynamic control monitoring untuk setiap session yang dilakukan nah, ini menarik yang keempat dari segi network penerapan machine learning untuk traffic akses ya, dengan tujuan menekan thread Serta memantau ingress atau egress data. Penerapan encryption uh, pada seluruh traffic in-out. Yang kelima atau yang terakhir dari segi data. Diterapkannya klasifikasi data baik melalui expert mode, metode regex, atau keyword. Akses terhadap data diatur secara penuh berdasarkan policy. Di alpi telah berjalan dan mengawasi di mekanisme encryption yang telah dijalankan Sobat Pincang cyber kita sudah sampai di akhir episode ke-8 yang membahas mengenai Zero Trust Model namun sebelum mengakhiri episode ini saya ingin memberikan 5 kesimpulan sebagai takeaway dari episode ini lima kesimpulan takeaway tersebut adalah yang pertama yang paling menyebabkan masalah dari konsep perimeter adalah peretas selalu berusaha untuk menyerang dengan memanfaatkan titik terlemah dari arsitektur kita kemudian dia akan mendapatkan trust source sehingga lateral movement bisa dilakukan yang kedua untuk memutuskan rantai penyerangan atau cyber kill chain kita hanya perlu menggagalkan satu atau lebih dari tujuh proses cyber kill chain yang ketiga VPN adalah bagian dari parameter security dan begitu pula penerapan SD-WAN. Keduanya hanya melindungi di tahapan data in transit ataupun man in the middle attack. Yang keempat, jumlah node pada segmentasi network akan mempengaruhi attack surface. Semakin banyak, maka attack surface-nya juga akan semakin berkembang. Dan yang kelima, lakukan empat tahapan untuk memulai... membangun zero trust model kembali kepada statement saya bahwa all zero trust model are wrong but some zero trust model are useful artinya jangan mengejar kesempurnaan namun utamakan fungsionalitas nah sobat bincang cyber sebagaimana yang saya sering ucapkan di akhir episode podcast bahwa jika sobat menyukai konten podcast ini mohon di subscribe dan berikan juga reviewnya di itunes mohon supportnya juga jika memang menyukai konten ini untuk kemudian men-share isi podcast ini di sosial media masing-masing. Saya mengucapkan terima kasih yang eh, untuk yang sudah subscribe di Spotify. Dan kemudian terakhir, feedback jika ada bisa dikirimkan melalui halaman kontak as pada situs bincang cyber.id termasuk usulan topik cybersecurity security yang ingin dibahas. Saya Faisal Yahya, Host Bincang Cyber undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Sampai bertemu di episode lainnya di Bincang Cyber. Stay tuned.